0: Buenas noches, mi nombre es Daniela Vargas y durante este podcast vamos a tratar unos temas según el autor Frederick Martel en su obra llamada Smart Internets, la investigación, que trata principalmente, o bueno, en este podcast trataremos principalmente sobre lo que son las Smart Cities y la revitalización urbana que el bien toca durante estos dos capítulos. Muy bien, ahora para empezar me gustaría introducir una premisa a la que creo que Martel se adapta perfectamente durante la narración de estos dos capítulos. Creería yo que el internet no nos hace a todos más iguales, sino que permite a cada país reafirmarse en su cultura y sus particularidades. ¿A qué nos referimos haciendo esta premisa? Ustedes se preguntarán. Bueno, realmente es que la expansión de internet en todo el mundo ha conducido a muchos países a llevar a cabo diversas formas de control. Eh, por ejemplo, la hegemonía digital de los Estados Unidos, la libre circulación de contenidos, la expansión de valores más allá de las fronteras, todo esto reveló un miedo compartido por muchos países, el miedo a la homogeneización. Por ejemplo, podemos decir que estos fenómenos, o como los pone Martel en, su, eh, en sus libros, eh, puede decir que estos fenómenos son superficiales y son cuantitativamente limitados. Eh, la tesis básicamente de estos dos capítulos es que, a pesar de que la imagen global es uniforme del Internet precisamente, Internet es diferente en todas partes. que todo debemos definir el concepto del internet o como Marte lo pone sobre la mesa, ¿verdad? Eh, durante todo el libro vamos a decir que el autor defiende que el internet no es un fenómeno neutro, pero que simplemente no es ni bueno ni malo. Eh, vamos a decir también que se puede reflejar durante todo el desarrollo de su escrito que el internet se ha convertido en una herramienta emancipadora en algunos países como por ejemplo el caso del gueto de kibera en nairobi sin embargo y sin ahondar mucho sobre este país en específico vamos a hablar de la contradicción que surge según el concepto que pone martel eh, a reflejarse durante todo su relato algunos de los ejemplos que nos pone sobre todo en países pobres como lo son Kenia o la India, por ejemplo, nos hacen plantear si la emoción por la llegada de este concepto del internet alrededor del mundo puede haber llevado a un olvido de las condiciones de pobreza y desigualdad propias de cada país. Mm, no lo sé, digan ustedes, pero podríamos plantearnos una pregunta. ¿Será que por la fantasía del internet la lucha por condiciones más dignas se esté debilitando? Realmente el autor no ahonda mucho sobre esta cuestión, pero es algo que uno puede reflexionar durante todo el relato. Um, ahora sí, para ahondar eh, específicamente en el primer capítulo que se titula Smart City, vamos a hablar primero del... bueno, primero vamos a desglosar las palabras. ¿Qué es Smart? Eh, tal como el autor nos describe, ser Smart es ser digital y estar territorializado. Lo primero que hay que hacer para llegar a este punto es, mmm, bueno, pasar por un, una serie de transformaciones. ¿Qué tipo de transformaciones? Vamos a ver allá. Bien, entonces, ¿qué es una Smart City? Primero, vamos a decir que con el objetivo de crear ciudades sostenibles económica, social y medioambientalmente, nace este concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes. Son aquellas en las que se aplican las tecnologías de la información y de la comunicación con el objetivo de proveerlas de infraestructuras que garanticen, primero, un desarrollo sostenible, segundo, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, tercero, una mayor eficacia de los recursos disponibles y cuarto, una participación ciudadana activa. La Smart City nace de la necesidad de mantener una armonía entre todos estos aspectos ya mencionados. Lo que hace este hecho es que en las siguientes décadas los núcleos urbanos van a tener que afrontar un número creciente de problemas ligados a este hecho, a este fenómeno de las Smart Cities, que son, por ejemplo, el abastecimiento energético, las emisiones de CO2, la planificación del tráfico automovilístico, la provisión de materias primas y, por ejemplo, ¿por qué no?, la prestación de servicios sanitarios, de seguridad, eh, sí, bueno, de seguridad a todos los que residan en estos masificados centros de población. Bien, teniendo en cuenta lo que acabamos de definir como un Smart City, vamos a poner el primer ejemplo que nos demuestra eh, Martel durante su relato. Skolkovo puede traducirse del ruso como Smart City, una ciudad inteligente y que solo se encuentra a 30 kilómetros de Moscú, Rusia. El director general, que es Sergei Kurilov, eh, ayudó a... Construir todo este concepto después de que el proyecto o la idea del proyecto surgiera del presidente Putin y de su primer ministro, con el propósito de crear perdón, de, crear de la nada una ciudad eh, digital o inteligente. Como lo pone en la narrativa Martel, eh, durante este capítulo salen algunas cuestiones, algunas críticas con respecto al proyecto debido a que los rusos, dicen, tienen una gran iniciativa pero falta el espíritu de colaboración para lograr crear lo que es una Smart City en IDEA la utopía de lo que es una Smart City como tal eh, lo que dicen es que los rusos son muy innovadores bueno científicamente y los startups son numerosas pero les cuesta pasar de la investigación al mercado hacen una buena experimentación pero luego esto no desemboca necesariamente en proyectos viables así entonces lo compara directamente con silicon valley que es bueno la el smart city que tenemos todos por ejemplo por por punto de partida para bueno para que todo el mundo quiera copiar este modelo californiano el Silicon Valley como tal y lo primero que hay que hacer para llegar a ese punto esa idealización que ya se tiene es tener en cuenta todas las variantes concretas del país en cuestión de cada uno de los países para crear un proyecto que sea coherente y cercano a sus habitantes con unas metas que sean eh, claramente eh, o bueno, que se puedan cumplir en un, en un final. Al mismo tiempo, es importante que dentro de lo posible, eh, este proyecto esté impulsado por ellos mismos, por sus propias ideas. Y aquí es donde recae eh, la idea de Martel, que la clave se encuentra en la geolocalización. Música Ahora que tenemos un poco más claro lo que Martel quiere definir con respecto a Smart City, a ese concepto tan globalizado, vamos a hablar del segundo capítulo que se llama la revitalización urbana, que obviamente también se entretela con el primer eh, bueno, con el primer capítulo. Primero que todo vamos a hablar del concepto de la revitalización urbana. Bueno, ¿qué es eso, no? Primero que todo, hace referencia al impacto que se quiere tener con el avance digital y el buen uso que le den a favor del desarrollo en varios aspectos claves para la evolución o la revolución de varias sociedades en distintos ámbitos, como lo serían bueno, el económico, el social, el político, entre otros, impactando fuertemente eh, bueno, al crecimiento de dichas sociedades. Para esto, el autor implementa una serie de ejemplos a lo largo de su, de su capítulo que vamos a, bueno, vamos a ponerlos aquí en la mesa también. Primero que todo, tenemos eh, tres países en específico, África, Brasil y México, que son, eh, bueno, primero que todo, en África tenemos a Kibera Sluim, en Brasil tenemos Río de Janeiro y en México tenemos Monterrey. Eh, estos ejemplos son para de, denominar ciudades con poco crecimiento de revitalización urbana. ¿Qué quiere decir poco crecimiento de revitalización urbana? Un segundo. Por ejemplo, en Brasil lo que se está logrando, el, el método que se está implementando para... Para esta revitalización urbana que por ahora va en una medida un poco lenta, se llama el Digital Empowerment. ¿Qué significa eso? Significa que en, en, en Brasil están empleando nuevas tecnologías para actuar, para transformar las vidas de los brasileños sin olvidar que el internet debe permanecer al servicio de los individuos con el fin de que identifiquen problemas en su comunidad, sean capaces de entender y luego proponer soluciones a dichos problemas. Eh, forman y educan a las personas para que se conviertan en community managers, eh, pues en emprendedores, para que creen pues aplicaciones, páginas web, eh, startups, porque creen que si Hacen un uso de la tecnología de un modo positivo, permiten que las personas se conviertan en change makers y por ende cambien el mundo. ¿Es realmente cierto lo que esto puede generar? No lo sabemos, pero teniendo en cuenta el impacto que el concepto del internet ha tenido alrededor del mundo, puede que no esté muy lejos de la realidad. El único problema que surge aquí es el denominado apartheid digital que se encuentra, por ejemplo, en el caso de Brasil, en todas las favelas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, eh, en este caso, la accesibilidad al Internet, a los medios que nos permiten el acceso a Internet, siempre va a ser muy limitada para unos, eh, bueno, por ejemplo, para estas situaciones, para estos territorios con bajos ingresos, pongámoslo entre comillas. Y esto genera una pequeña limitación en cuanto a lo que se quiere generar como una revitalización urbana. La cosa es que todas estas ciudades, Monterrey, bueno, cada país, África, México eh, y derivados, todos ellos tienen una, pro, una proyección de lo que quieren hacer con sus Smart Cities, de lo que quieren generar mediante el internet para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Con esto me gustaría decir que el sociólogo francés y autor político nos presenta una exhaustiva investigación sobre los usos de internet en más de 50 países diferentes, en los que claramente acabamos de ejemplificar solo unos cuantos. Eh, en este caso creo que propone mostrarnos una visión de internet alejada de los tópicos y las teorías apocalípticas. Lo que intenta es un approach, entre comillas también, un poco más cercano a la realidad, pues... Mm, no lo sé, el escrito es tiene un estilo muy narrativo, casi como si se tratase de un diario de viajes. Eh, creo yo que tiene una mezcla de rigor y una buena escritura que hace que conceptos tan complejos como lo son la revitalización urbana, los smart cities, eh, por ejemplo, la pobreza, el acceso al internet, el acceso a lo que podemos llamar... El desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo social, cultural eh, Que todos estos conceptos parezcan simples eh, Creo yo que es una investigación que no acaba eh, simplemente en el libro Después de leer tantas páginas Sino que es una investigación que todo el mundo puede seguir haciendo Donde todo el mundo sigue invitado a colaborar como bien explicamos en el anterior, eh, en el anterior espacio, eh, la idea es que todo el mundo sepa colaborar a través de esta digitalización, de esta era de digital, para poder solucionar problemas eh, en el hoy, eh, en el ahora y problemas que puedan darse a futuro, que estemos preparados. Que el internet sea esa herramienta que nos ayude a mejorar las calidades, eh, o bueno, la calidad, perdón, eh, de vida que todos podemos tener. Bueno, así, para terminar con el apartado de este podcast, me gustaría hacer unas recomendaciones para que se pueda entender un poco más la utopía, la idealización de estos conceptos que se acaban de explicar. Eh, primero que todo, me gustaría recomendar el libro 1984, escrito por George Orwell. Es una distopía más que todo de un mundo futurista que está sometido a bueno, distintos rigores, pongámoslo así, en el que se demuestra el mal manejo que puede darse eh, a una ciudad futurista. Eso es todo lo que les voy a decir. Y el segundo que me gustaría eh, recomendarles se llama la física de lo imposible. ¿Podremos ser invisibles, viajar en el tiempo y teletransportarnos? Esa es la pregunta que se hace Michio Kaku en este, en este escrito. También relata lo que son las urbanizaciones futuristas, lo que se intenta llegar y las planaciones o las visiones que se dieron desde hace mucho tiempo con respecto a lo que se iba a dar en el futuro. Si pueden verlas, eh, sería increíble para que puedan entender un poco más los conceptos que tratamos hoy. Muchísimas gracias y tengan una excelente semana.